0: в последните седмици, последния месец и нещо, по един или друг начин ние говорим в неделите за последното време. Говорим за последното време, за края на света, но разбира се ние го говорим по различен начин от това, което Холивуд а, показва и от това, което за съжаление дори много християни проповядват и вярват. Ние нямаме есхатология на страха и есхатология на загубата, но ние имаме три, триумфална ескатология или ние вярваме а, това, което Господ каза в същата тази 24 глава на Матей. Той казва, това благовестие на царството ще се проповядва до краищата а, на земята. Това благовестие на царството ще се проповядва в цялата вселена. Вау! За свидетелство на всички народи. И тогава ще дойде свършекът. Така че аз бих искал да продължа с няколко послания, които са в линиите на последното време. Четейки 24 глава на Матей, е много лесно да се заклещим в това кое след кое ще се случи, как се развиват събитията, кога е скръпта, кога е антихрист. След това има един стих, който наистина обърква много хора. 24 глава на Матей 34 стих, Исус ги поглежда и казва истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. И изведнъж това се превръща в още по-сложна есхатологична проповед. И след като Христос говори 24 глава на Матей, всички тези сложни принципи, всички тези наистина комплексни истини, които ни е трудно да разберем, защото той нарежда, ако, ако искате да си го представите по този начин, като таймлайн, като времева линия, той нарежда една времева линия и дава overview на събитията, дава общ поглед на събитията, след това влиза в детайли в една ера, след това влиза в детайли в следваща ера и ако не следиш много внимателно мисълта му и текста и също така не съпоставиш текста до другите пасажи, в които Христос говори за последното време, можеш да свършиш 24 глава на Матей напълно Объркана. За, а, напълно объркана. И за това идва 25 глава на Матей. И слава на Бога за 25 глава на Матей, защото 25 глава на Матей ни показва каква е нашата част. И аз съм ви получавал за това последните месеци и по принцип, това е едно от нещата, които аз изключително силно вярвам, че нашата работа като вярващи, не е толкова много да се бъркаме в това как Бог ще направи това, което иска да направи или какво ще направи в света и какъв е неговия план. Нашата работа е да разберем каква е моята роля, каква е моята част и как аз мога да бъда готов за това, което ще се случи в последно време. И така започваме тази поредица, която съм нарекал готов ли си за пришествието му? Готов ли си за пришествието му? в подготовка за Неговото пришествие, а, ние ще разгледаме 25 глава на Матей, защото 25 глава на Матей наистина е това откровение, което Господ Исус Христос ни споделя, за да ни каже каква е нашата част. Нещо повече. В Деяния на апостолите, когато Христос възкръсва и се явява на Своите ученици с много верни доказателства, Той им казва не е за вас да знаете години и времена, които Господ е положил в собствената си власт. Но ще приемете сила, ще приемете способност, ще приемете свръхестествено обличане, когато духът дойде върху вас. И много ми харесва продължението на този стих, защото казва: не, не, Забележете, не казва, ще приемете сила, за да разбирате всичко. Много християни. Си мислят по този начин, че, нали, а, сега не е за вас да знаете години и времената, но когато духът дойде, тогава ще знаете годините и времената. Не е това, което казва, но казва, ще приемете сила, за да бъдете свидетели. Ние приемаме сила за свидетелство, ние приемаме сила от Бог, за да извършиме нашата част. Така че, готов ли си за Неговото пришествие? 25 глава на Матей и четем заедно от първи стих надолу. Господ говори и казва, тогава Небесното царство ще се оприличи тогава в края на времето, при Неговото идване, на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. А от тях 5 неразумни и пет разумни. Готов ли си за пришествието? Трети стих. Защото неразумните, като взеха светилниците си, не взеха масло със себе си. Но разумните, заедно с светилниците, взеха и масло в съдовете си. Но разумните, заедно с светилниците си, взеха и масло в съдовете си. И докато се бавеше Модоженеца, искам да почертаете този стих, искам да почертаете това изречение, и докато се бавеше Модоженецът, Додряма се на всички и заспаха. А посред нощ се нададе вик. Ето, младоженецът, иде. Излезте да го посрещнете. Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си. Неразумните, рекоха на разумните, дайте ни от вашето масло, защото нашите светилници огасват а разумните отговориха и казаха, да не би, да не стигне и за нас, и за вас. По-добре идете, чуйте това, по-добре идете при продавачите и си купете. Десети стих. И докато те отиваха да купят, младоженецът пристигна. И готовите, кажи, готовите, и готовите влязоха с него в сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и другите девици и казаха Господи, Господи, отвори ни! И той в отговор рече. Истина ви казвам, не ви познавам. И тъй бдете! И тъй бъдете будни! И тъй бдете, защото не знаете нито денят, нито часът, в който човешкия син ще дойде. Небесни Татко, благодарим Ти толкова много за привилегията да отворим отново страниците на Твоето Слово. Моля се сега за всеки един човек, който слуша това получение, всеки един човек, който гледа тази проповед. да им дадеш дух на мъдрост и откровение, за да могат от опит да познаят широчината, да обичината и височината на това, което имаме в наследството на светиите. Мисли през ума ми, говори през устата ми и нека всичко, което Христос иска да бъде казано, да бъде казано. Нека Твоето слово да излезе като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. Нахрани ни, докато не можем да понесем повече. Изпълни ни до място на преливане и нека само Исус да бъде прославен. В Неговото свято чудесно, великолепно и могъщо име ние се молим и заедно казваме Амен и Амин и Амин. Готов ли си за пришествието, и първия въпрос е, имаш ли масло? Погледни човека до теб, напиши го в коментарите, сподели го на стената си и задай този изключително важен екзистенциален въпрос. Имаш ли масло? Господ Исус Христос говори на своите ученици и тази тълпа от последователи, които в продължение на 30-40 минути са слушали неговото получение за последното време. Това е получение, провокирано от въпроса на неговите ученици, които казват, кога ще дойде Божието царство. И те задават този въпрос за Божието царство според тяхните юдейски, месиянски тълкувания на последното време. За един евреин, както сме говорили преди, последното време е идването на Месия и започването на нова диспенсация, наречена също така ерата на духа, когато духът на Бог вече не работи чрез каменни плочи, ами написва законите на моралния закон в сърцата на хората. Диспенсация, в която духът не се движи върху а, служителя, а се движи във и чрез вярващия. И той започва да им разгръща истини за последното време, които със сигурност толкова дълбоко объркват тяхната теология и умовете им, че те всъщност в края на получението на Исус се чувстват по-объркани, отколкото в началото на получението. Не знам дали сте били в такава служба. Не знам дали сте били в такава проповед, в която отиваш с въпрос и си тръгваш с още по-голям въпрос. И понякога, когато а, слушаш проповеди от църква пробуждане или някакъв отказ от някакво послание, изключително важно е да чуеш цялата проповед. Защото ако не чуеш цялата проповед, може да останеш с неправилно впечатление. И така Господ Исус Христос им говори, вижда тяхната безпомощност. Едно, защото духът не е в тях. И две, защото дълбочината на онова, което има да се случи в последното време и страха, който може да предизвика в сърцата и умовете на хората, винаги е бил такъв, какъвто е и днес. И затова накрая Той им казва, вижте, ако нищо не запомните от 24 глава на Матей, ако не разбирате кога започва последното време, кога е средата на последното време, и не знаете кой ще бъде взет и кой няма да бъде взет и как ще се случи цялото пришествие, второто ми пришествие, дали ще бъде след възкресението или преди Възкресението, дали аз съм Месията или не съм Месията. Толкова много въпроси, които вие имате. Нека да ви отговоря много просто, как да бъдете готови за моето идване, как да бъдете готови за Божието царство. И той казва, тогава Небесното царство ще се опреличи на 10 Десет девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца. Десет девици, а, става дума за чистота, става дума за святост, става дума за това, че всички хора в тази група от 10, всички жени, които също можем да кажем, че представляват църкви, всички тези църкви, всички тези служители, всички тези християни са точно такива. Те са новородени, те са вярващи, те са спасени. Самия светилник символизира, че светлината на Божието Слово ги осветила. Че те веднъж са приели този светилник. Текста не ни разкрива точно как са взели светилника и точно как са го получили. Но е ясно, че всяка една от тях има светилник. Нещо повече, разкрива ни се, че всяка получавайки светилника, искам да чуете това, получавайки светилника е получила масло с светилника. Едните обаче са си казали, страхотно е всичко това, което сме приели по благодат, но нека да се презапасим, нека да се презапасим за моменти, в които това нещо може да е по-малко или да свърши. За моменти, в които можем да бъдем изненадани, нека да се презапасим с масло, за да бъдем готови през цялото време, докато другите си почиват на тази идея за благодат. И тук ни се представят две християнски групи, два а, вярващи, два вида християни, едните, които са приели спасението и са приели помазанието, което идва с спасението. Защото има помазание, което идва с спасението. Тук ли сте хора? В момента, в който ти приемеш Исус Христос за свой Господ и Спасител, Духа на Бог идва да живее вътре в тебе и ти приемаш едно специфично помазание, което се казва в първо Йоан, помазанието, което приехте от Него е истинно, то не е лъжливо и затова обаче след това казва, пребъдвайте в Него. Така че въпросът става, имаш ли екстра помазание? Имаш ли екстра масло? Защото, чуйте, нещото, което се случва в последни дни, е, че всеки един християнин, който е разчитал на магазина, който е разчитал на ютуба, който е разчитал на някоя западна църква да се включи онлайн или на пробуждане, който е разчитал на службата в неделя, ще бъде предизвикан, защото магазина ще бъде затворен и точно когато ти отидеш да зареждаш свежо помазание от магазина, той ще се върне в точно момент. И докато аз бих искал да кажа, че разумните, за разлика от неразумните, не са заспали, искам да, да видите, че последното време има една успиваща сила, която може да накара дори и у нези, които са изключително помазани и призовани от Бог хора да заспат. Четвърти стих, пети стих ни разкриват как «Докато се бавеше младоженецът, Додряма се на всичките и заспаха. Когато говорихме за църквата на последното време, наскоро аз ви казвах, че църквата на последното време трябва да бъде каква? Будна. Трябва да бъде будна, но будна не означава просто, че съществува, защото, чуйте, докато си заспал, всички жизнено важни процеси продължават. Ти дишаш, кръвта циркулира, сърцето работи, Нещо повече. В състояние на сън, дори гориш калории, изразходваш вода и се изморяваш, дехидратираш се за това, когато се събудиш, си жаден и трябва първото нещо, което е да направиш, е да пиеш вода. Тоест, Библията ни разкрива, че ще има едно успиване и едно заспиване на по-голямата част от църквата в последното време. И това е заспиване в комфорт. Това е заспиване в мисълта, че ние сме помазани. Всичко е по-благодат. И вижте, докато аз вярвам в благодата и вярвам изключително силно, че благодата не е просто получение, не е просто тема, благодата е личност, аз също така вярвам, че има нещо, което се очаква от теб. Както проповядвах наскоро в една проповед, всичко е по-благодат, но и ти имаш своята част. И ако ти не свършиш твоята минимална миниатурния част, Христос не може да те спаси на сила. Христос не може да те благослови на сила. И за да не използвам някакъв стих от Библията, а да го кажа на народен език, не знам точно кой български а, мислител го беше казал, но е много вярно. На сила можеш да вземеш, но на сила не можеш да дадеш. На сила можеш да вземеш от някой, но насила не можеш да му дадеш. Така че въпросът става, как да имам екстра помазание? Как да бъда готов? Библията ни казва, че в момента, в който дойде сезона на Неговото идване, имаше небесно предупреждение. Имаше движение в небесата, което казва Събудете се, събудете се! Халелуият на Бога за църква пробуждане! Събудете се, защото царя се връща. Събудете се, защото младоженеца идва. И ние сме глас, който вика в пустинята, към всеки християнин и всяка църква и всеки човек, който слуша това получение. Събудете се, пробудете се, защото младоженеца идва. Не дейте да позволявате на факта, че се бави, докато се бавеше младоженеца, казва 5 стих. Да ви се додреме и да заспите, но докато се бави, халелуя, разпалете огъня си. Докато се бави, налейте още масло в огъня. Слава на Бога! Докато изглежда като че се бави, отидете пак на църква. Защото вижте, те им казаха, те отидоха при тях и казаха, може ли да направим така, че вие. А, 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 разумните, а, да ни дадете на нас неразумните от вашето помазание, за да можем да си заредим светилниците и да излезнем и да го посрещнем. Защо? Защото ако нямаме масло в светилника, огъня ще изгори фитила. И когато фитила прегори, ние ще останем в мрак. Единствената причина християнин да има бърнаут е, че няма масло. И въпросът е там, че в момента, в който няма масло и ти започваш да се изморяваш, това, което се случва, е оно, нещото, което се случва с, на, на вратите, на пантите, когато не са били смазвани от доста време. Мисля, че всички сме имали една такава врата, която прибираш се вкъщи, отваряш вратата, е! Вечерта излизаш, искаш да отидеш до туалетната, отваряш вратата, е! Събуждаш бебето, събуждаш жената, събуждаш а, хората от съседния вход, всички може да чуят как скърца вратата ти. И всеки, който го чува, си казва, добре бе, той човек няма ли 50 стотинки? Няма ли же? Маслото не говори толкова за цена, колкото за отношение. Защото Исаия 51 глава ни казва, елате и си купете храна без пари. Елате и си купете мляко без пари. Елате и си купете масло без пари. Тук не става дума, идете при продавачите да си купите, а казва, бъдете гладни, отидете и си вземете за да имате ек- екстра. Ама аз го знам тостих, но Пак искам да чуя пастора какво говори, защото искам екстра откровение. Аз вече съм се молил ста молитва, но ще се моля пак, защото искам да имам повече от Бог. Аз не съм един от тези задоволени християни, които се отпускат с това, което им е дадено. Аз съм от тези, които казват Боже, благодаря ти за благодата, която ме доведе до тук, но аз се моля за благодата, която ще ме заведе там. И аз знам, че това не е друга форма на благодат, но е друго ниво на благодат, в което искам да функционирам. Имаш ли Масло? И сега те отиват при тях и им казват, молим ви, помолете се за нас, импартирайте ни. Знаете ли колко проповедници познавам, които всичко, което правят е да обикалят служенията на други велики Божии служители, за да искат да им положат ръце, за да приемат импартейшът, влагане на помазание? Говорих с, с един мой приятел от Америка, който... Нали, Uh, uh, аз му казвам какво е нещо, което Бог ти учи, какво е нещо, което Бог ти открива последните години. И той ми казва, о, oh, brother, brother, it's all about impartation. Аз казвам, what do you mean? Какво имаш предвид? Той казва, всичко е за влагане. Аз казвам, какво имаш предвид с това влагане? И той казва, миналата година бях на службата на Бил Джонсън и получих влагане. След това отидох на службата на Хайди Бейкър и получих влагане. След това бях на службата на пастор Бени и получих влагане. Сега съм с теб и получавам влагане. It's all about impartation. Всичко е за влагане. И аз му казах, impartation is important but if you don't have incubation the impartation will die out. Може да има влагане, но ако няма инкубиране, не знам на кой проповядвам днес. Може да влагаш, влагай колкото искаш. Земия земи една семена от най- най-подовитите семена. И сейф асфалта. Сейф асфалта. И виж какъв плод, ще имаш. Не е важно дали има влагане, важно е дали има приемане. И когато има приемане важно важно дали има процес на инкубация. Инкубация е сезон, в който аз и жена ми имаме интимност. Говорим за помазанието сега. И в момента, в който аз и жена ми станем интимни, аз сея семе в нея, което тя прихваща. И в момента, в който тя е прихванала семето и инкубира семето, семето, което е влезнало в нея в една форма, ще излезне след процеса на инкубация в друга форма, не знам дали има хора днес. Аз сея семе в нея и тя ми дава uh, Сара. Аз сея семе в нея и тя след това ми дава Максим. Защо? Защото тя не е хванала само семето. Тя е инкубирала семето. Не знам на кой проповядвам днес. Т.е. тук не става въпрос само за това да отидеш при твоите помазани приятели или твоите помазани пастори или дори при твоята помазана църква и да приемеш помазание, за да имаш екстра откровение или екстра знание. Не говорим за това. Тук говорим за отношението на глад, което казва както мечо пух, колкото повече толкова повече. Аз искам повече от Бог, аз искам повече от помазането на Бог. Аз не искам да стигам до това място на задоволяване. Като неразумните, които си казаха, той няма скоро да идва. Имаме масло, имаме светилници, слушаме проповеди. Едно от най-личните неща в живота ти е помазанието. Какво е помазанието, пасторе? Помазанието е Божда сил. Помазанието е онова нещо, което прави вратата ти да не скърца. Има християни, които скърцат. През цялото време се оплакват. И знаеш, че не са помазани, защото се оплакват, защото когато си помазан, не скърцаш. Помазанието е онази свръх естествена субстанция от Бог, която прави така, че ти вършиш твоето служение без абсолютно никакво оплакване и загуба. когато трябва да се напънеш, за да го изпееш, не ти достига. Когато си изгубиш 10 пъти, мисълта докато проповядваш, не ти достига. Това не означава, че не си създаден за това. Просто означава, че имаш нужда от помазание, за да функционираш с лекота. Помазанието е у нас свръхестествена субстанция на Бог, която прави нещата да се случват с лекота. Проповедта се случва с лекота, музиката се случва с лекота, групата се случва с лекота, молитвата се случва с лекота, няма никакво скърцане, няма никакво оплакване, няма никакво хлопане, няма абсолютно никакъв дискомфорт. Не защото не се извършва работа, а защото се върши работа с духа. И Библията ни казва в притчи. Благословението Господне обогатява, без да прибавя никакво страдание. Той ще има резултата, без да имаш скърцането. Когато имаш фитилчето в светилника, чуйте това, когато имаш плътта, и аз съм иллюстрирал това в други проповеди, които можете да чуете, когато имаш плъта или фитилчето в светилника, колкото повече миро има, толкова по-малко изгаря плъта, фитила. Мистерията е как мирото влиза в материята и влизайки, съединявайки се с материята, Мирото се изпарява и изгаря, създавайки светлина, докато материята стои. Огънят не задълбочава и, и, и фитючето на, на, на светилника не прегаря. И сега те са там и усещат, той идва и фитючетата им започват да прегарят. Вече нямат сила да се молят. Вече нямат толкова сила да проповядват. Не го усеща толкова леко. Започват нещата да стават с оплакване, започват нещата да стават с отношение. Спомняш ли си, когато първо се спаси и дойде и, и трябваше да почистиш в църквата? Как, каква привилегия беше за тебе, че ти а, знаеш къде са парцалите на, на църквата и ти можеш да вземеш парцалите и да отидеш и да бърсиш пода? Какво се случи по пътя? Първоначално ти имаше толкова много заряд и се вълнуваше. Маля, аз ще бъда зад камерата, аз ще запечата това, което Бог говори чрез моя пастор. Как ти си същия човек и няколко месеца по-късно ти снимаш зад камерата и казваш Оф, се, сега, то пак сложи такова светлост, ако не мога да оправя контраста. Нещо се променя в твоето отношение, когато няма помазание, защото служението става изморително без помазанието. Най-трудното нещо да правиш е църква без Бог. Вярвайте ми, аз съм бил в някои църкви, които нямат никакво помазание. И това е по-трудно, отколкото да започнеш баничарница и да стана успешна. О, ако ще да има 10 баничарници около тебе, по-лесно ще ти е да започнеш баничарница да бъде успешна, отколкото да имаш служение и да бъде успешно без помазанието. Един човек ме пита наскоро, добре, как се случват всички тия интервюта, как се случват всички тия контакти, как се случва цялото това влияние. Кажи ми истината. И аз му казвам истината, искаш истината. Да, да, искам истината. Искаш самата истина. Да, да, искам самата истина. Ще направя изповед пред теб. Нещо, което на много малко хора съм казвал и ще ти кажа тайната. И той казва, кажи ми тайната. Аз казва: моля се и Бог отваря врати. Това е голяма мистерия, много е сложно. Отивам при продавача и си купувам безплатно. Но за да си купиш, чуй, за да си купиш нещо, трябва да бъдеш убеден, че имаш нужда. Wow. Това е малко като жена ми, която, когато влезе в магазин за обувки и започва да казва, аз нямам никакви обувки, миличко, наистина. Да. И аз казвам, нямаш обувки. И тя казва, никакви нямам, нямам обувки. Нямаш никакви обувки. Никакви обувки нямам. Добре, дай да ти купи медни. Може би два чифта, Щом нямаш абсолютно никакви обувки? Защо? Защото ако тя си казва, а, имам 40 чифта обувки, тя никога няма да влезе в магазини да си купи нови. Защо? Защото е наситена. Библията ни казва, че сухо парче хляб е като меда напита за гладния. Караман, сандаламанса. Някой, който казва, аз ще хвана трохичката, аз ще хвана капката, аз искам да взема, защото нямам нищо. Можеш ли да доведеш сърцето си до място на смирение, в което казваш, аз нямам нищо, ако нямам Божието помазание? Какво е помазанието, пастор Максим? Помазанието е унази сила и свръх арома, която остава след твоята среща с Бог. След като си бил на църква, след като си се молил, след като си чел Библията, и си бил близо до него, и сведнъж ти си тръгваш и чуй, резервуара, казва, те имаха допълнително си бяха заредили. Ние не знаем точно как бяха получили, но ето какво знаем, знаем как бяха заредили. Помазанието става, когато аз имам този парфюм и този аромат, който нося върху себе си, и когато аз се приближа до Георги тук и го прегърна, знам, че има коронавирус, но ние сме много близки, няма страшно. Кога аз го прегърна и след малко се дръпна, той се, се още ухае като мен. Защото моя аромат се е впил в неговата дреха. Ако има слепец, някой, който не виждаш, който знае моя аромат, Жоро, като влезеш, си мисли влез на пастор Максим. Аз говоря за някои хора, някои християни, които когато влезнат в стаята, Бог влиза с тях. Някои християни, които когато влезнат на определено място, аромата се промени, атмосферата се промени. Защо? Защото са били в онова присъствие, което носи аромата на Божията слава. И сега те им казват, дайте ни, те казват не, не можем да ви дадем, защото помазанието е нещо лично. Няма импартайшен, импартайшен. Трябва да застанеш на коленете си и да го поискаш за себе си. Трябва да издигнеш ръцете си в хваление и да го поискаш за себе си, защото само помазаните са готови. Те отидоха бързо на църква, оказа, че няма никой в църквата. И с изгарящи фитилчета, те отиват и чуйте, чуйте много силно. В 11 стих се казва, после дойдоха другите девици и казаха, Господи, Господи, отворени. И той отговори, истина ви казвам, не ви познавам. Той ни познава само по помазанието. Той ни познава само по помазанието. Единственото нещо, което ни отличава, единственото нещо, което ни прави готови за Неговото идване, е, че има нещо в нас, което е от Него. Има нещо в нас, което е от татко. Има нещо в нас, което е от Него. И Той разпознава себе си в нас и казва, да, аз те познавам, ти имаш аромата на небето. Ти не принадлежиш на земята, защото имаш аромата на небето, защото, защото си се покланял, защото си бил в Словото. И разбира се, ние можем да говорим за всички тези начини да се позиционираш, за да бъдеш помазан и да бъдеш готов за неговото идване, защото само помазаните хора ще бъдат готови. Чуйте го това. Само хората, които имат резерв. Вижте, вижте света, всички сега в економическата криза се презапасяват с злато и сребро, защото знаят... Криза, значи валутата слиза надолу, значи бързо купуваме злато и златото е на рекордна цена в момента. Ние трябва да се огледаме в последното време и да кажем, Мали Исус, Исус идва скоро, трябва ми повече помазание, трябва ми повече присъствие от Бог, трябва да се приближа до Бог, не мога да изпусна тази служба, не мога да изпусна тази проповед, не мога да пропусна сутринта да се чета Библията, не мога да пропусна да застана на колене и да поискам нещо от Него, не мога да допусна да имам отношение на аз знам или аз мога или това вече съм го правил, аз съм християнин от 20 години, аз трябва да имам отношение на гладен и жарен, който казва Господи, аз знам, че нищо не знам, аз искам повече от Тебе. Аз искам да ме нахраниш, докато не мога да понеса повече. Аз искам духовния ми резервуар да стане по-голям. И дори когато стане по-голям, аз искам да преливам с Твоето миро, за да когато Ти се върнеш, аз да горя с огъня на духа, но не аз, а духа, който е в мене. Мирото, което съм прел. Нека мирото да гори и нека аромата, който Ти си вложил в мен, да се издига към небето като тамян И да Ти дава слава. Готов ли си за неговото идване? Ако скърцаш, ако се оплакваш, ако си вършиш работата, ама... Аа, това е знак, че си в дефицит. Ти знаеш, че си в дефицит, ако, ако нещата, които едно време са били вършени с лекота, сега изискват изключително много сил. И ти знаеш, че имаш пълен резервуар. Когато вършиш служението си, живееш живота си. И дори през бурите, изпитанията и трудностите, изглежда като че го правиш с лекота. Тогава ти можеш да отговориш. От боки. Когато хората те питат. Говорих си с тази звезда. И той ми казва. Ти си, ти си просто различен. Ти си толкова различен и не се прави, че не ме разбираш. Ти си достатъчно духовен, за да бъде смирен и да знаеш какво в предвид. Ти си толкова различен от всичко и всеки, който съм срещал. Смо казах е. Бог ми. Е. А виж се как, как се обхождаш от Бог ми. Виж как изглеждаш от Бог ми. С какво семейство имаш от Бог ми? О, трябваше да ме видиш преди помазанието. Сус говори в книгата Откровение. Казва в 3 глава 14 стих до ангела, но от киската църква пише. Това казва Амин, верният истински свидетел. Начинателя на Бождо създание Знае делата ти, че нито си студен, нито горещ, а си е. Вратата се отваря, ама скърца. Когата се кара, ама пуши. Пали, ама трудно тръгва. Де е да беше ти студен или горещ? По-добре да не тръгваше колата, по-добре въобще да не се отваряше вратата, защото ако не функционираше, щеше да знаеш, че ти липсва нещото, което е по-важно от функционирането и служението. Липсва ти живота, липсва ти духа. Но понеже ти още ги правиш нещата, ти си мислиш, че нямаш нужда. И не виждаш, че го правиш с скърцане, не виждаш, че го правиш без сила, не виждаш, че го правиш без помазание. И казва, така понеже си хладък. Нито гореш, нито студен, ще те избълвам от устата си. Понеже казваш, богат съм, замогнах се и нямам нужда от нищо. И не знаеш, че си окаян, нещастен, беден, сляп и гол. То съветвам те, да купиш от мене злато. <си> Пречистено с огън. За да се обогатиш. И бели дрехи, за да се облечеш. И да не се виждат срамотата на твоята голота. И блак, мехлем, миро, масло. За да намаеш очите си. И да виждаш. Той казва, аз съм на вратата и хлопам. Ето, аз стоя на вратата и хлопам. Ако чуя някой гласът ми, отвори вратата, аз ще вляза и ще вечерям с него и той с мене. Стария превод казва, аз ще вечерям него и той мене. Винаги съм се чурил. Ти ще вечеряш мене, аз ще вечерям тебе. За каква каннибалщина става въпрос? Аз ще консумирам всичко. Ще погълна всичко от Тебе. Което Ти пречи да бъдеш като мене. Ще го изгора в моя овън. Ще го погълна. Не матрицата. Богоща злото вътре в себе си. За да го унищожи. Христос поглъща греха на кръста, за да го унищожи. А ти се бориш с твоята слабост, се опитваш да се оправиш. Той ти казва, не, не. Разрешението не е в повече усилие, а е в повече предаване. Разрешението не е в повече публичност, а е в повече интимност. Това е разликата между помазанието на Давид и помазанието на Саул. Помазанието на Давид, Библията казва, че той беше помазан в присъствието на братята си от Самуил, който изсипа един рок масло. Екстра миро. Докато Саул от другата страна, той също беше помазан, но Библията ни казва, че той беше помазан със съд каменен. Кристален, ние не знаем какъв, но съд направен от изкуствен материал. За какво говорим, пасторе? Един има помазанието, което идва със светилника, а други има помазанието, което идва само ако убито животно е има жертва. Защото за да имаш рок, трябва да имаш убито животно. И когато помазанието, което е получено, Благодата, която е получена просто от спасението, от съда, без да е има жертва, която да струва нещо на някой. Когато той мина през своята криза, той напълно се провали, Защо? защото се търсише публично възстановяване. А Давид напълно бе възстановен, Защо? защото търсише интимност с Бог. Аз не се оглеждам за благословени. Аз се оглеждам за взаимоотношения. Аз искам да съм по-близо и по-близо и по-близо и да имам повече и повече и повече от присъствието му. Защото нищо друго не ме интересува толкова, колкото да има нещо в мен, което е от него. Нещо, което ме прави различен. Нещо, което ме прави уникален. Нещо, което ме прави свръхестествен. Точно сега, където и да си затвори очи, ако искаш, можеш да издигнеш ръце. И просто вкарай себе си в място, в което казваш, Господи, аз знам, че нищо не знам. Аз осъзнавам, че нямам нищо, ако нямам повече от теб, от твоя дух, ако не съм близо. И аз не те търся за благословение, за служение или за публично разпознаване. Аз те търся, за да вечеряш мен и аз да вечерям от теб. Искам допълнително. Кажи го, напиши го в коментарите, сподели тази проповед. Кажи, искам допълнително. Господи, искам допълнително, искам още. Благодаря ти за това, което си ми дал по благодатно. Аз искам да плата някаква цена, искам да направя някаква жертва, искам да извърва някакъв път, искам да отида на някаква служба, искам да прочита някоя книга, искам да се моля с някаква молитва, искам да се позиционирам, за да имам екстра допълнително в изобилие от теб и твоето присъствие